1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej och välkomna till Dagens Industris bussredaktionsanalyspodd med mig, Ulf Pettersson och mitt emot mig här är Martin Blomgren. Hej Samantin, god morgon. God morgon, hur står det till? Det är bra, det är bra. Det har varit en väldigt hektisk vecka tycker jag. Ja, verkligen. det en går till historien på många sätt. Det, vad ska vi börja med? Det är alltså Peter Wallenberg dog i måndags. Sverker Martin Löv avgick från alla sina styrelseuppdrag i torsdags. Samtidigt som Drage var nere i, i Bryssel och pratade om räntor. Att han ska spendera massvis av miljarder på att köpa obligationer. Vad vill du börja med Martin? Ska vi börja med
1: maktrokaderna i industrivärlden? och sen vi, tar vi oss ut i världen ja. efter det.
0: Det är ju verkligen en historisk händelse. Det är ju... Ja, det alltså det var fyra styrelseordförandeposter som skulle som då avses tillsättas på samma dag. Och sen så var det två börsvediga bland storbolagen Industrivärden och, och Handelsbanken som saknar vd. Och det är som sagt så var de sex, plus att det är lite bakom där. Så det är väl tio, tio ompositioneringar bland folk som man kan se i alla fall. Men det är mm. sex stora. Och, där, och jag ser det som alltså, att det blev så här... Att det blir så mycket beror ju på att det har gått så långt inom industrivärlden att man inte har liksom fixat till sekventionsordningen så då blir det liksom allt på en gång här. Mm. För mycket av makt har koncentrerats till för få personer och, och sådär. Sen så får vi ju se vad, om det är slut här, jag tror inte riktigt det är än.
1: Nej, och oavsett vad som faktiskt har hänt med de här flygturerna som ska utredas så, så har man ju byggt in eh, någonting i systemet som inte är bra när direktörer ska kontrollera varandra. Det ger ju det inte så stora incitament att vända på alla stenar, utan alla är ju nöjda så länge ett sånt system rullar på. Och, ja. och då, då blir man ju ord per definition. Så ja. att, det är, på det sättet är det väldigt bra att man gör en lite rakare struktur på beslutsfattandet nu.
0: Ja, det tycker jag. Det ska vara ganska tydligt vem som bestämmer vem i de olika bolagen. Men här har du ju liksom sammanblandats då. Eh, ja. Kliar man den ena på ryggen så kliar den tillbaka och då...
1: Då, ja. det, det säger ju inte automatiskt att, att folk har betett sig fel. Men, men man utsätter sig för risken och, bli, och alltid blir misstänkt för det. Ja, precis.
0: Så det behövs mycket. Sen tror jag inte att institutionerna... Det har ju varit en, en hajbyr i det här industrivärlden, Sverige, då som har varit svår att, att rucka på. Men det yttre trycket finns ju ändå där oavsett hur man har fördelat ägandet så finns det ett yttre tryck. Och jag tror inte det tar slut med med torsdagens avgång av Sverker Martin Lööf här, utan det finns nog institutioner, AP-fonder och sånt där som vill se ytterligare förändringar vad det mm. blir där. Vi får väl se hur mycket som hinner hända här fram till mm. bolagsstämman. men det blir, jag tror att det kommer skrivas fler artiklar om, om, om industrivärden och, och ägandet framöver här. Men de stora grejerna kanske skedde i, i veckan. Ja, så sen tycker jag bara man lite ibland
1: överskattar Fredrik Lundbergs uh, roll, att han skulle flytta fram sin maktposition så himla mycket.
0: Det det är snarare Per Boman som är nyckeln och pankar till det här. Per, per Boman blir ju den viktigaste personen. Men det är klart att Lundberg förstärker ju lite sin roll. Men han, han är lurig den där Lundberg. Man vet alltså, skulle han verkligen ha tagit makten då skulle han ha satt in någon av sina egna personer. Mm. Gullstrand som, som är ordförande i Lundberg-företagen in, in i någon av de här så att säga. Men det är fortfarande gamla handelsbanksfolk som mm. tidigare på 80-talet så hade Lundberg inga problem med företagsrejde och sånt där, men nu går han väldigt väldigt försiktigt mm. fram här. Och det var inget stort steg, men ett litet steg. Lite ett litet steg,
1: men kanske, kanske för att han var tvungen. Inte, inte för att eh, aktivt eller aggressivt skjuta fram sin makt, mm. utan snarare för att hjälpa till. Den här ja, precis.
0: Ja, det fanns inte så mycket annat att göra. Liksom. Man kunde inte stå still i den situationen som fanns. Så antingen hade han fått liksom, gå tillbaka då och börja sälja aktier eller ta mm. ett steg framåt, så han det var, de var tvungen att röra på sig i någon riktning där.
1: Och när Boman nu sitter både på ordförandeposten i SC och Handelsbanken var det så så har han ju kontrollen över industrivärlden i sin tur. Ja. Oavsett vad, vad Lundberg är.
0: Det, är. det är ju som, som vår högt värderade kollega Micke skrev här vid Lenius att det är väl ingen som har haft så stor, formellt stor makt i alla fall över Handelsbanken som Boman får nu sen, sen Tore Brovald på efterkriget någon mm. gång. Så det visste sensationellt. Peter Wallenberg, han dog. Han var ju gammal, blev 88 år. Är det något vi behöver orda om?
1: Nej, det var ju ganska många år sedan han rent operativt försvann hos Sverige. Men han har väl varit en, en mentorbollplanka åt de här tre herrarna som nu sitter i förarsätet.
0: Ja, precis. Det har ju varit en verkligen maktfaktor. Och senast han var, var en, han, han hörde talas om, han var väl i samband med... Scania-affären bland annat han motsatte sig Volvo, Volvos köp av Scania men den blev ju ändå av, sen blev mm. den ändå inte av men, mm. men man, Volvo köpte ju faktiskt sina Skania aktier uh, Ja, det är ju viktigt sådär, men jag tror att, jag skrev en någon artikel om det där att det var ju väldigt lite, lite rörelse på marknaden och spekulationer och sånt där så de har ju verkligen lyckats med successionsordningen här den här gången Wallenberg, ja. uh, jämfört med förra gången, då var det ju kaos och kris då när ja. Peter tog över efter Marker. Och det är ju liksom
1: inga 24-25 gånger som tar över, som det var när, när Stenbäck dog och Kristina fick ta över. Nej. De här har ju suttit som, som vd och ordförande ja. i bolagen länge. Så att det är ju... Ja visst, de
0: är ju 60, de är ju rutinerade. Mm. Bra, eh, ECB då, det har påverkat marknaden däremot. Ja, det får eh. man ju säga. Lite trevande börsregion först,
1: men sen sjönkte väl in då att 60, 60 miljarder euro per månad miljarder euro ska ECB då köpa obligationer för och det blir en reell injektion. Det är ett hennes mål, hela börsvärdet på ens område varje månad som man kommer att dammsuga marknaden på obligationer.
0: På ett och ett halvt år så betyder det att man kommer köpa obligationer motsvarande tre gånger Sveriges BNP ungefär under den här perioden. Så det är klart att det har effekt. Men vad ska det här leda till? Det ska leda till lägre räntor förstås. Ja, lägre räntor, euron följer av
1: vilket ju är bra för exporterande mm. Europabolag. Mm. Det ska väl förhoppningsvis få upp inflationsförväntningarna att företagen att våga investera. Mm. Um, vi får se om det lyckas. Noll räntor och minusräntor har inte lyckats. Utan... Nej
0: det är inte, det är inte säkert än. Det, är, alltså det här med eh, finansbranschen och, och finansmarknaden är inte alls någon naturvetenskap utan det är väldigt mycket psykologi här. Det kan mycket väl ses som ett, det som såg som ett bra besked igår kan ses som ett oroväckande ja. tanke nästa vecka. Det får vi väl se här. men Den initiala reaktionen var klart positiv. De fick och de lyckades så att säga över, trots att det låg väldigt mycket, mycket i koten, så lyckades Drage då överträffa förväntningarna ja. att köpa tillbaka lite mer än vad man hade. Det där är ett spel alltså, det är, de, de verkar som de läcker. Ja, det var ju ganska nära de siffrorna som hade, hade kommit ut innan. Så. Ja, fast lite bättre. Det är lite det jag bättre. menar, man läcker 50 och sen så meddelar ja. man 60 så får man, liksom, så får man en positiv reaktion. Ja.
1: Under promise over deliver.
0: Precis, det är ord som Draghi har lärt sig. Vi får se om det gör att Europas ekonomi också går bra här. Men risken är att de länder som skulle behöva göra stora
1: strukturförändringar känner att med de här räntorna och den här draghjälpen från ECB så behöver vi inte fixa till någonting. Utan nu är allt fridfröjd igen, vi kan ja. ju låna billigt.
0: Ja. Och en on, on svag valuta, alltså så. Tar man den svenska ekonomiska historiken här så löverlevde vi ju länge på en svagare man devalverade kronan utan att ta tag i, i konkurrensproblematiken mm. och kon vilk, vilken, hur duktig man egentligen är jämfört med sina konkurrenter. Och det kan ju vara lite så att EU också gör så att nu räddar man det här genom att skicka ner euron mot dollarn då. Men sen så kommer det, kommer det dyka upp igen och, och att, att många länder är för svaga och det går inte att rädda med valutor bara hur som helst. För det jag menar... Du kan inte, du kan inte stödköpa hur mycket obligationer som helst. Liksom. Det finns inga gränser även där.
1: Nej, men på kort sikt så blir det ju positivt för börsen. Det är mm. svårt att... Alltså, det här argumentet att, att aktier är billiga i förhållande till räntor, är ju, det känns ju inte bra. Nu släpper vi en ny podd.
0: Expressen dock. Ägnar han går in i fel gård, förstår du? Och sen där en annan skytte jag tror. Kommer du mot honom och, och fortsätter skjuta? Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon började på mig och backen. Vad händer? Så han, så vad säger så att han är död. Vad ser du för Som Hon han är död. Han sköt en meter.
1: Lyssna i appen eller det poddar finns. Sista dagarna nu på våren stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Ja egentligen, men samtidigt vet man att man ska inte, man ska inte fightas mot centralbankerna för det, det brukar kosta mer än
0: smaka. Ja, visst är det så. Och det är ju... Eh, nej, och det är, det är liksom det, kraft, det, är, det verkliga, verkliga argumentet för att vara på aktiemarknaden det är att räntan är noll och vi har en direktavkastning som finns ett, fortfarande ett stort antal bolag trots att börsen har gått starkt eller kursen har gått starkt som förväntas ge 5% direktavkastning mm. och det är klart att då Och nu närmar man sig utdelningsperioden
1: så att då, mm. det är alltid mycket fokus på utdelningar det kommer ju utdelningsbesked i i rapporterna som väntar
0: Ja, ska vi prata lite om rapportperioden för det, är ju, det kan ju hända nya saker i omvärlden men, men det vi vet är att Rapportperioden sätter fart på Stockholmsbörsen med Ericsson, SKF och Elux. Och Martin, du gick ju igenom det här lite grann innan tidigare veckan här. Vad är, det, vad är det du kommer sikta in dig på? Vad är det marknaden kommer sikta in sig på? Har du något mer att säga om enskilda bolag eller sådär?
1: Jag tror att man, det har ju varit väldigt stora rörelser i väldigt många olika saker runt om mm. bolagen. Dollarn har stärkts jättemycket på ett år ännu upp 27 Mm. Fantastiskt för alla som har USA-fonder eller direkt äger usa mm. eh, Och fantastiskt för exporterande bolag. Mm. Eh, oljan har fullständigt rasat under kvartalet. Mm. Och räntorna är då nere på noll eller minus i vissa fall. Mm. Så att det är väldigt många yttre parametrar som, som har rört sig ovanligt mycket. Mm. Och eh, vi såg i, i den här veckan att eh, både Lundin, Petroleum och SSAB, Vinstvarna och delvis var det då effekter av eh, valuta och av oljepriset, mm. eh, så jag tror att det kommer bli ganska många exempel där, där aktiemarknaden och analytikerna har missbedömt hur mycket det påverkar. Mm. För även om man kan gå in i Norsredovisning och titta på känslighetsanalysen så, så är den ju sagt att de är allt annat lika. Ja, och, och de liksom effekterna på efterfrågan och på hur kunder reagerar och hur stor andel man har säkert just det här kvartalet. Det är många, många lösa trådar där som, som man inte som utomstående kan ha koll på. Nej
0: och vi får se om bolagen också har koll på det eller om det är kaos ja. kan ju, och sen kan man väl
1: säga då att i både Lundin och i SSHB så stäger aktierna så att det kan ju vara ganska mycket som, som man redan har räknat med även om mm. det inte syns i de formella prognoserna från SME och de andra som sammanställer Just, är
0: det något särskilt bolag som du tycker som du kommer att läsa extra noggrant? SKF är ju alltid intressant med tanke på
1: deras konjunkturindikator för några. Och mm. de har en ny vd dessutom, Alec Danielson mm. som rivstartade med att stöka om i redan innan han började. Ja, just det. Har aldrig varit med om tidigare. Mm. Så den blir intressant men mest intressant tycker jag nog att Sandvik kommer att bli. Mm. De har ju hyfsat stor oljeexponering då, även om det inte ska överdrivas. Mm. Men de har ju köpt ett stort bolag, Varell, för ett år sedan. Och de har liksom styrt om sitt problem problemområde SMT mot mer energi och energieffektivitet. Så de, de har ökat sin exponering mot oljagas de sista åren. Och eh, nu med den här oljeprisfallet så undrar man idag, hur har kunderna agerat? Har de har varit tveksamma i höstas, sa Biodag själv. Mm. Nu har priset rasat så att, har de till och med avbokat en massa order. Och, så där ska man ha koll på orderingången.
0: Orderingången i Sandvik blir en mm. stor grej. Eh, bra. Något annat? när Ska man titta på aktien och det vi pratar om utdelning så är ju
1: Sandvik också faktiskt ett av de intressanta. Där är det nästan 5% strektavkastning mm. i ett bolag som visst är cyklist cykliskt, men, men ändå de, jag tror de har gjort förlust två gånger på hundra år De mm. de sänkte utdelningen men de tog inte bort det när det var som värst i finanskrisen. Mm. Så att, är man utdelningsjägare och, och titt, håller lite koll när Sandvik rapporten kommer och den får lite, lite mer stryk än vad den förtjänar så
0: jag tror jag man ska ligga och ladda Lada Sandvik om den faller ny ytterligare Den har ju verkligen underperformat också så, ja. så förväntningarna är inte så höga där Vi har en hel del
1: utländska bolag också Det, det sig ihop Under den här veckan Det är Apple till exempel på tisdagen Just det Nya produkter Ny iPhone eh, som förmodligen har sålt jättebra då Det, ja. det är ju ingen direkt. Men eh, iPad däremot Har det kommit en del uppgifter om att det inte säljer så bra ja. Men eh, jag ska det skulle nog inte vara så orolig för det med vaktvägar. För om, om kunderna köper en iPhone 6 istället med stort minne mm. så, så är det bättre lönsamhet på den än på en iPad som är, är Det är helt enkelt sämre marginal på det. Ja,
0: det finns lite annat konkurrens ja, på en så, iPad jämfört med en en, en, en Precis, iPhone. så den, den
1: mixen tror jag inte är till deras nackdel. Mm.
0: Spännande. Elux kommer också. Har vi något där, eller vad är det de, de ska genomföra sitt förvärv i? Man väntar ju på det stora godkännandet av GE-affären Electrics electrics var
1: 23 mm. miljarders köpet. Men det, det är ju först framåt sommar som det slutgiltiga beskedet kommer. Mm. Däremot var en intressant grej att de, de borde ju vara en av vinnarna på lägre olja eftersom plastpriserna ska gå ner. Just det. Men det hade istället gått upp under hösten på grund av att äh, raffinaderierna har haft lite trubbel. Uh -huh. Men det var ju innan hela den här stora oljeprisen gått, uh -huh. Så det var ju an om inte de kunde få ner... Plastpriserna något i alla fall ja. Så att kanske de kan få lite bättre prognos för råvarupriserna Än vad de hade i hösten. Mm.
0: Så vad tror du? För börsen har ju verkligen Jag tror att vi har varit lite Vi har väl inte varit bäsade till börsen Men vi har varit lite återhållsamma Men det visar sig 4,5% här hittills i år Och vi har ju knappt börjat Vad är det? 23 veckor har vi har ja. på här det. Eh, Och sen som rapportperioder rapportperiod är det, Men du är inte jättenervös, för räntan är ändå minus och, och utdelningarna är goda och, och mycket av rörelserna är ändå till bolagens fördel. Ja, till
1: Stockholmsbörsens fördel är det ju en hel del som mm. talande ändå mm. att, att dollarnsdags gynnar många.
0: Mm.
1: Oljepriset är ju en, en fara för industribolag på ena sidan, men gynnar konsumtionsbolag. Ja. Och så är ECB och, och utdelningarna på väg, så att det är svårt att vara riktigt, riktigt negativ på, på kort sikt, men Framåt april-mai går utdelningen går. Då,
0: då sälj in mig en på... Stay hur det Ja, man ska nog överväga att följa det även mm. häråt. Att... Bra Martin. Om du inte har något annat att eh, delge våra lyssnare. Ja, jag skulle kunna peta in en när man kan okay. rapport till. Så. Gör, det, gör det. Kör på det Det är
1: Caterpillar som kommer på tisdag. Okej, okay. ja det blir spännande förstås. Den är ju intressant i sig. Men även för att den då hinner komma strax innan de svenska industribolagen. Mm. Eh, deras motor sitter ju i i andra maskiner här i ja. hela världen och de konkurrerar direkt med både Volvo Atlas och Sandvik Just det. och de är dessutom väldigt generösa med prognoser och marknadsutblickar mm. så att, den mm. brukar komma på eftermiddagen nu vågar jag är inte gå god för att göra den här gången men tisdag mm. eftermiddag kan det väl lägga att duka upp och kolla in Caterpillar
0: och då ska man komma ihåg att det är ett amerikanskt bolag de har haft valuta mot vind medan ja. Caterpill svenska konkurrenter har haft motsvarande medvind precis
1: och, och de är ju stora i Kina också, så där kan man få lite indikationer mm. på de här bygg, Ja. Eh, Kina bygger trubblet i Kina. Precis. Så
0: bra, kul. Äh, eh, Caterpillar, Apple, Ericsson, SKF, Elux. Eh, nästa veckas höjdpunkt om det inte visar sig att det händer mer i någon sfär någonstans. Eh, börsen har gått bra och kan fortsätta göra så. Mm. Börsen är och nosar på
1: all -time high som är från eh, mars 2000. Ja, det har gått så. IT-bubblan. Det är först nu som det är mm. det är,
0: vi, vi är ju all time om man återlägger utdelning och ja, sånt där. Men, men om man tar liksom det här omx 30 som ändå folk brukar följa för att det är mycket, mycket derivat och sånt som handlas på den. så Precis. Det är jag...
1: Och det är väl att Erik som var väldigt hajpat som, som ja. gör att det har tagit så lång tid. Precis. Men det säger ju ändå någonting om att det kan ta 15 år att komma tillbaka om man... Om man är den sista, sista idioten som köper i en, ja. i en tokhåsad marknad. Så att, vi får
0: se om nästa All Time High blir 2030 då. Är vi kvar då? Tror du vi kör på då eller håller vi på med något annat då? 2030. Vi får se. Ja, det har jag har inte tänkt på det. Nej, det gör vi inte. Vi tänker på nästa vecka istället. Rapportperioden är på ingående här. Vi tackar för oss. Ulf Pettersson heter jag. Martin Blomgren. Tack för den här gången. Tack.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Peter Fellman.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986-